0: de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta Rafael Mandresi y su terquedad que tan felices nos hace bajando y bajando volúmenes de los estantes más preciosos de su biblioteca ¿Cómo está Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va Fernando? Eh, el último organito <ríe> Sí, bueno eh, ahí está tu, tu admirado Homero
1: En este mes eh, que se cumplen 70 años de la muerte de Mansi. ¡Oh! 3 de mayo de 1951, para ser exactos.
0: En una frase, Homero es el poeta del tango, pero bueno.
1: Es uno de los poetas del tango. eh, es uno de los. Yo diría que no no sé si las letras de Homero Masi son este. son las mejores del tango, pero en el conjunto yo creo que sí. Mm. Eh, O sea, puede haber alguna letra de algún otro letrista que pueda ser mejor, en fin, eso de todas maneras es muy opinable, pero pero si uno toma todo, este, bueno, Mansi no tiene malas letras, eso ya es decir.
0: Sí. Extraordinario, así que bueno, eh, Rafael, acá estás para una entrega más de tu columna, de El último Anaquel, en tu último fin de semana en Montevideo. Eh.
1: Sí, por el por momento. Menos por ahora. Este, sí, sí, exacto.
0: Bueno, bueno, te vamos, a, te vamos a, extrañar acá en estudios de la radio, pero bueno, te extrañan en Francia también, imagino tu trabajo, tus cosas.
1: Eh, la verdad
0: no sé, <risa> <risa> honestamente no sé. Pero que vas a ir, vas a ir.
1: Pero sí, 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 oye, dentro de una semana, exactamente.
0: Bueno, eh, la columna de Rafael, permítanme que. Diga esto para ir entrando en tema. Ya tiene tres entregas que pueden escuchar en cualquier momento en, en radiomundo. Y tiene esta particularidad de la búsqueda del libro, que a veces no es un libro, a veces es un mapa, por ejemplo, en el caso de la primera, un, un impreso, como dice Rafael. A veces que después, en el encuentro con el mundo, bueno, eh, excede la mera lectura o el mero encuentro intelectual. Del, ...del que se asoma a ese libro, o ese texto, ese mapa, ese impreso... ¿no? ...y empieza a producir efectos, ¿no? La primera vez que fue estampado el nombre de nuestro continente en un mapa... ...aquel textito que proponía cambiar el lugar de las sepulturas... ...mover los cementerios hacia afuera de las ciudades, desde un textito... ...una cosa que empieza a suceder en las ciudades del mundo... ...y bueno, en el caso... ...de la anatomía de la melancolía... ...que fue el libro protagonista de la última columna... o bueno, en un texto que ha influido por calles muy, muy, muy diversas... En, ...en muy diversas disciplinas... ...algunas artísticas, otras científicas... ...desde su publicación hace tantos siglos eh, hasta ahora... ...en ese sentido, la columna de hoy... ...bueno, mmm, si a partir del libro que es, digamos, centro... ...de, de, de esta conversación... Eh, digamos, a partir del libro que es centro de esta, de esta conversación bueno, eh, influye de un modo muy, muy, muy misterioso, muy mágico porque, porque, porque influye en el mundo del arte ¿no? en los escenarios en las pantallas eso me parece suficientemente especial como para seguir añadiéndole eh, digamos, distintos colores a este a este recorrido de, de, de Rafael no sé cómo, digamos entrar en puntas de pie a esto qué decir pero en principio tenemos ahí tres, cuatro libros y un protagonista que es eh, Diderot.
1: Sí, eh, digamos, como como en las otras columnas, eh, uno, no digo casi cualquier eh, libro, pero muchísimos libros o muchísimos impresos, eh, cuando uno los toma y empieza a eh, ver con qué otros textos están relacionados y y a su vez de qué otros textos de repente viene eso se empiezan a abrir vías eh, y y se empiezan a ver efectos porque porque un escrito también es una acción en realidad y, y por lo tanto produce acciones y produce produce efectos como decía recién y eso el... es muy
0: interesante si uno lo piensa digamos incluso para los grandes grandes clásicos no es decir uno dice el quijote por ejemplo el uh-huh. quijote cuando uno se aproxima en serio lo primero en lo que se encuentra es que eh, digamos forma parte de una tradición de novelas de caballería es un detalle que es conocido pero hay que encontrárselo eh, los viajes de gulliver yo soy muy admirador de los viajes de gulliver bueno los viajes de... lo primero que es los viajes de gulliver es una parodia de las crónicas de viaje bueno, entonces eh, esos libros con los que se asocian son una cosa siempre muy, muy importante. Eh, capaz que en otras épocas más que ahora, no sé, bueno, eso este, da para pensarlo. Pero bueno, acá tenemos un libro elegido hoy.
1: Un libro, sí, de, bueno, como decías, de, de un personaje muy conocido, eh, un personaje del siglo XVIII, eh, Denis Diderot, o Diderot mm. digámosle para, para simplificar, que es el director de la enciclopedia, uno de los directores pero el principal de la enciclopedia es uno de los filósofos de, 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 de la ilustración pues
0: sigue entre él y d'Alembert el que cortaba el vocalo era él el que laburaba era él ahí está
1: este con este escritos de todo de todo, de todo tipo científicos filosóficos crítico de arte eh, y además este, también escritor de ficción Claro. Eh, y un personaje, digo, si yo tuviera que elegir uno de esos filósofos franceses de la Ilustración es el que yo prefiero, digo, porque además este, era un tipo que... Este,
0: ¿En serio? ¿Por encima de Voltaire? Yo hubiera pensado sí, que te gustaba
1: Voltaire sí. vos. No, Voltaire era una revista un tipo que le gustaba este eh, codearse con los poderosos, un tipo... M- m- no sé, no, no, no me simpatiza mucho En cambio era un libertino es un, este, eh, Y que en el fondo Siempre hay como un dejo de Hasta de ironía en las cosas Que, que, que escribía y, y por otro lado este, Es también como director De la enciclopedia Fue también en el fondo Un, un empresario editorial claro. De alguna manera este, Lo cual le agrega una dimensión Que los otros no, no tienen necesariamente y además escribía muy bien, digámoslo. Bueno. Y el, el, el libro este eh, es, es, un, es un opúsculo, en realidad es un, li- un texto muy, muy breve, o relativamente breve, que eh, se titula Paradoja sobre el actor, eh, que tiene una, una historia anterior, o sea, cómo, cómo, cómo llega a producirse este libro, Y después es una especie de cometa con una cola infinita, por lo menos muy larga, que eh, podría decirse que llega hasta hoy, en cierto cierto modo, porque plantea respecto del actor eh, un. o sea, toma una posición, pero esa posición la toma respecto de una disyuntiva que es, podría decirse, podría resumirse en los términos siguientes. Eh, Un actor desempeñándose como tal, ¿debe sentir las emociones eh, de, de su personaje? ¿O no? ¿O debe eh, recurrir a eh, imitación, técnica, artificios, etcétera?
0: Tomando distancia, poniendo digamos, un, un, una, una, una distancia de cabeza fría con esas emociones.
1: Dicho de otro modo... Eh, para simplificarlo más todavía, para endurecerlo más, Eh, el el arte del actor eh, se trabaja desde dentro o desde fuera. Es decir, la introspección hacia dentro de sí mismo o con eh, acciones exteriores. Eh, Diderot toma una posición muy radical respecto de esto, eh, que además, en buena medida, contradice cosas que él mismo había escrito en, hmm. en otros textos.
0: Diderot se pregunta esto en un momento en el que venimos del siglo XVII con Molière, ¿no? Y en el, que el te- eh, digamos, en, en un momento en el que el teatro francés, digamos, es, es un gran jardín, ¿no? Lleno de flores. Eh, es decir, eh, no, 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 no se hace esta pregunta como se la podría hacer un, un teórico de la literatura en un momento cualquiera. El teatro francés es muy importante.
1: Sí. Y y de hecho Una parte De de la polémica Porque este libro se inscribe en una polémica eh, En ese periodo Y que sigue después eh, Donde la referencia del teatro francés Del siglo XVII Molière, Racine, Corneille, en fin Lo que se llama clasicismo francés eh, Es uno de los puntos de referencia Como objeto de crítica Y de cuestionamiento Precisamente porque que se lo considera esos modelos clásicos como demasiado artificiales, como demasiado eh, alejados de la naturalidad.
2: Uh-huh.
1: O de la naturaleza, este, en cierta medida, aunque habría que ver qué significa la, la naturaleza en ese caso. Eh,
0: Preparando el escenario para el advenimiento del romanticismo, entonces, si ya estaba claro... Si...
1: Exactamente, uh-huh. es... es, es este,
0: es, es ese periodo,
1: digamos, entre el, 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 el último tercio del siglo XVIII eh, y este, el, el, los, las primeras décadas de, del siglo XIX. Y de hecho, este texto de, de Diderot se publica más de 40 años después de su muerte. Diderot uh-huh. muere en 1784 y la publicación de La paradoja sobre el actor es de 1830 recién.
0: Uh qué momento ese! Me encanta ese momento. En el momento de Hernaní, por ejemplo. Pero bueno, te dejo, te dejo.
1: No, pero este, antes de llegar a, a 1830, vayamos antes eh, a, a, a los caminos que llevan a, a la paradoja sobre el actor. que eh, Una vez más, siguiendo la pista de los textos, sí. que recorren eh, varios países de Europa en una controversia internacional, de hecho, sobre la naturalidad de los actores. Y, y el, el, primer, el primer mojón, digamos así, es en 1747, cuando un escritor, dramaturgo, también crítico francés, Pierre Raymond de Saint-Albin, publica un ensayo eh, titulado Le Comédien, el actor. Y allí sostiene entre otras ideas, que las cualidades escénicas tienen que corresponder a las cualidades naturales. Es decir, que los estereotipos de actuación deben ser eliminados en beneficio del realismo, que eh, un buen actor, y acá cito los términos que él emplea, tiene que estar dotado de sensibilidad y de, también cito, fuego, y por último, que eh, la expresión facial del actor eh, es la consecuencia natural de su emoción interior. Esa es la tesis de Saint-Albine en este libro llamado El actor de 1747. El libro de Saint-Albine llega a Inglaterra y ahí cae en las manos de un actor, también dramaturgo y también novelista, un señor llamado John Hill, John Hill, H-i-l-l, sí, claro. eh, que lo traduce y lo publica en Inglaterra en 1750 eh, como The Actor, A Treatise on the Art of Playing. El actor, un tratado sobre el arte de la actuación. En Cinco años después, en 1755, Hill produce una nueva versión, eh, o sea, una segunda edición retocada, eh, que vuelve a cruzar el canal de la mancha, pero en sentido inverso. Esa segunda edición de lo que era la traducción de John Hill del libro de Saint-Alvin llega a París y ahí lo toma un comediante italiano, Antonio Fabio Sticotti, que formaba parte de la compañía italiana del rey. Y lo traduce al francés. Eh, ...con eh, un nuevo título... ...Garrick o los actores ingleses... ...¿por qué Garrick?... ...¿quién es Garrick?...
0: ...bueno un famoso actor...
1: ...David sí. Garrick...
0: Contale.
1: ...que fue probablemente... ...uno de los más famosos... ...quizá el más famoso de los actores... ...ingleses de su tiempo... ...que dirigió el teatro de Drury Lane... ...y eh, que fue una suerte de abanderado... ...del retorno de los autores isabelinos... ...de los que hablábamos... Sí. El, ...el mes pasado... Eh, y la aparición de Garrick en el título de la traducción de Sticotti, del libro de Hill, que es una traducción de St. <risa> es porque en la segunda edición Gil este, le dedica bastante espacio a, a Garrick, eh, sobre todo para criticarlo, por malas razones, porque Garrick se había negado a poner en escena un par de piezas de Hill, y entonces Hill se venga en la oh, segunda bueno. edición dándole con un caño, este, o sea, ajustes de cuentas, eh, etc. Y es acá... En, en este punto, es decir con la aparición de este libro en francés, traducido por un italiano, de, que viene digamos de varias, varios avatares, eh, de un original francés, es que interviene Diderot. E interviene como crítico, porque Diderot trabajaba así, en fin, este, sí, digámoslo así, era crítico para eh, una gacetilla que... Eh, se eh, llamaba la correspondencia literaria filosófica y crítica, dirigida por el barón Melchor de Grimm. Mm. Un alemán, como su nombre lo indica, pero que desde París editaba esta gacetilla que se distribuía eh, en varios países europeos para mantener al corriente a una élite aristocrática de las novedades del mundo cultural y literario claro. parisino. Y
0: después de todo ese recorrido de, 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 de citar tweet y citar tweet que, que venís narrando, llegó un punto en que Diderot dijo, este es el trending topic, se sintió provocado.
1: En realidad es Grimm el, el responsable. Ah, bien. Porque Grimm le manda un conjunto de libros para que Diderot haga la reseña crítica. Ah, bien. Y en una carta, y entre ellos está Garrick, este, o los actores ingleses, eh, y en una carta que, que, que digamos, en el, el envío de estos libros es en el año 69, 1769, y eh, le, le responde eh, Diderot, a Grimm en una carta, cito, el 14 de noviembre de 1769, he juzgado a todos los bribones que me ha enviado. El intitulado Garrick, o la actuación teatral, ahí leerla en el título, eh, me hizo escribir un trozo que bien merecería ser puesto en mejor orden. Es una hermosa paradoja. Y, justamente, Garry con los actores ingleses eh, es el, digamos, el, en el. En el, en el, en el la, la la solicitud de de una reseña crítica, el punto de partida para un texto que Dios va a seguir escribiendo y reelaborando hasta el final de su vida, sin publicarlo nunca, y que, como dije hace unos minutos, se publica finalmente en 1830 eh, con el título «Paradoja sobre el comediante». Y que desde entonces ha seguido editándose este, En distintos formatos En, este, en obras completas O este, en obras más o menos seleccionadas En fin O en un formato autónomo Yo acá tengo un, un librito sí. que compré hace muchos años En la librería teatral de, de París eh, Que como suele pasar Y voy a hacer mención de esto un poco más adelante el re, Respecto de otra edición muy importante eh, Viene con el texto Y eh, se complementa con una serie de entrevistas o de opiniones de actores que dan su parecer sobre el planteo de Diderot en este caso son una veintena de actores franceses en esta edición que tengo acá, este, pero pero en otras ediciones han sido, han sido otros, eh, digamos, actores de otras eh, procedencias. Eh, la fecha, por lo tanto, de, de, de edición es eh, tardía, en relación con el debate del que forma parte. Es decir, el debate en el que intervienen los ya mencionados, Centalbin, Hill, Sticotti y otros, como por ejemplo, un personaje muy conocido, eh, el amigo Lessing, eh, Gottold Efraim Lessing, perdón por la pronunciación, eh, que... eh, Interviene en esa suerte de, eh, insisto, de debate muy de esa época eh, en torno a la renovación del, del teatro sobre la base de una nueva o revista o revisada concepción de eh, lo natural. Y, por ejemplo, eh, al igual que Diderot en Francia, que también fue dramaturgo, eh, Lessing, como dramaturgo, es el... El creador o el introductor en Alemania, o en lengua alemana, del drama burgués. Y dejó, además, le sigue entre otros escritos teóricos, eh, una compilación de artículos, eh, escritos y publicados semanalmente, entre 1767 y 68, en un volumen que lleva como título general La dramaturgia de Hamburgo. No me animo a dar la, la, el título en alemán, porque evidentemente no va a ser... Este, la mejor pronunciación que, que, que podría esperarse. Y en estos escritos, por ejemplo, en la dramaturgia de Hamburgo, Lessing, como, como hablábamos hace un ratito, condena el clasicismo francés, sus artificios, sus convenciones, esto es lo que dice.
0: Sus pelucas,
1: vamos. Eh, por ejemplo, pero también, este, la, las, este, digamos, la... Eh, el, eh, ¿Cómo decirlo? Lo, sí, los, los, este, todo lo que es convencional, lo que está ya prefijado. Sí, sí, sí. Para buscar un teatro más próximo de la cotidianeidad Se entienda lo que se entienda por cotidianeidad De 1768 Y de, y esta es la palabra importante De la naturaleza Eh, Mientras todos estos Incluido Lessing eh, Promueven, reclaman la primacía de la sensibilidad del actor contra la gesticulación ceremonial, etc. Diderot sostiene, y de manera muy tajante, y lo cito la frase, que es la extrema sensibilidad la que hace los actores mediocres. Antes de. Seguir viendo un poquito con un poquito más de detalle lo que. Lo que cómo, cómo plantea Diderot el punto.
0: Pero ahí se va insinuando la paradoja, claro. Si, 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 si esa es la posición de él.
1: Claro. Exactamente. Conviene de repente hacer una pequeña precisión sobre esta historia de la sensibilidad. Porque la sensibilidad, en ese momento. Es un, un, una palabra y una noción muy extendida, muy en boga. Por decirlo de alguna manera, algunos este, historiadores lo han calificado así, como que esa es, esa es la época de lo sensible. Pero no siempre se pone el acento, lo suficiente, en que es una noción de fisiología. La sensibilidad, desde los escritos de, por ejemplo gran este, autor médico de esa época... ...como Hermann Burjave... Este, gran profesor de la Universidad de Leyde, ...o Albrecht von Haller... ...uno de los más grandes y notorios este, eh, médicos y naturalistas... ...de esa época, en su caso suizo... Eh, ...es una propiedad de los nervios... Las, ...lo que tiene sensibilidad y que en el fondo es la noción clave para explicar... La vida, lo viviente, eh, son los nervios, así como, y tiene su contraparte en otra noción, menos, que, que tuvo menos difusión por fuera del campo médico, que es la irritabilidad, Ajá. que en este caso es de los músculos. O sea, el tema es la fibra. Las fibras nerviosas tienen esa propiedad intrínseca de la sensibilidad, la fibra muscular tendría esa propiedad intrínseca de la irritabilidad. Por supuesto que esto se expande, digo, no es en un sentido tan técnico, quizá en el que se usa, porque se usa en todas partes, eh, el, el término de sensibilidad, pero este, está presente y está muy presente en el caso de Diderot, que entre otras cosas fue autor, un libro que quedó inconcluso porque es lo último que escribió, de un tratado llamado Elementos de Fisiología. Es decir, Diderot estaba muy al corriente de todas estas cosas. Ahora, decías recién, ahí vemos la paradoja. Recordemos que una paradoja es una afirmación que va a contrapelo de la opinión comúnmente aceptada. Es algo que se aparta de la doxa. Eso es lo que quiere decir. Paradoxa. Y efectivamente lo es, justamente. Efectivamente lo es porque en ese contexto, en ese tiempo, en esa época de lo sensible, Diderot exige a los actores y la expresión, la cito del, del texto, una sensibilidad nula. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está construido este texto? Es un diálogo entre dos sí. personajes, de los cuales es un recurso muy, muy empleado. Incluso Diderot tiene más de uno, no es el único diálogo, eh, donde uno de los personajes representa el punto de vista del autor. Y el, el objeto de la discusión entre los dos personajes, del debate entre ellos, eh, es un libro que no se menciona pero que es evidentemente Garrick o los actores ingleses y eh, el el personaje por lo tanto que en este diálogo defiende eh, los puntos de vista de Diderot eh, argumenta en contra de lo que el libro ese sostiene o sea contra la sensibilidad de los actores Eh, cito un par de líneas eh, el punto importante es, es el personaje que representa el punto de vista de Hiderot el que dice esto el punto importante sobre el cual tenemos opiniones totalmente opuestas vuestro autor y yo son las cualidades primeras de un gran actor yo quiero en él mucho juicio me hace falta en ese hombre un espectador frío y tranquilo exijo en consecuencia penetración y nula sensibilidad el arte de imitar todo o lo que es lo mismo la misma aptitud para toda suerte de caracteres y de papeles. Ese es el núcleo, que está, por supuesto, argumentado mucho más allá, pero ese es el núcleo
0: de lo que que sostiene
1: la paradoja, si uno la lee como, digamos, más allá de que haya dos posiciones encontradas, si uno la lee como, digamos, siguiendo el punto de vista de lo que eh, efectivamente Dirot quiere eh, subrayar. Diderot, en definitiva, este, aboga por eh, un, un actor desprovisto de sensibilidad.
0: Si querés actuar bien, no sientas. Exactamente, no sientas.
1: Eh, de hecho, si uno ve la definición, que definición, la, no sé si llamarlo definición, pero lo que él dice en el texto sobre la sensibilidad, eh, lo, lo, dice muchas cosas, pero acá en un párrafo, este, dice, la sensibilidad, según la única acepción que se haya dado, hasta el presente a este término es, me parece, esa disposición compañera de la debilidad de los órganos, consecuencia de la movilidad del diafragma, de la vivacidad de la imaginación, de la delicadeza de los nervios, que inclina a compadecer, a estremecerse, a admirar, a temer, a turbarse, a llorar, a desvanecerse, a socorrer, a huir, a gritar, a perder la razón, a exagerar, a despreciar, a desdeñar, a no tener ninguna idea precisa de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, a ser injusto, a estar
0: loco. Impresionante. Vos ya prometiste que te vas a venir a nuestro tiempo, pero ahora, claro, me acordé que esto le hubiera gustado mucho, seguramente le gustaba mucho a, a Vittorio Gassman, que era, este, que, que, que dijo muchas veces que todo eso de la memoria emotiva y que hizo eso, para los que no saben actuar.
1: Exactamente, <risa>
0: exactamente.
1: Bueno, eh, eh, con otras palabras, pero en el fondo es lo que, lo que sostiene Liderot, que... En, el, en, 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 en pocas palabras, este, el, el, dice, el, el, corresponde eh, a la naturaleza dar las cualidades de la Bien. persona. Eh, y luego, eh, de lo que se trata es de estudiar, es decir, de aprender, de adquirir este, recursos, una técnica, un adiestramiento, si se quiere. O sea, el talento se adquiere con el aprendizaje y no es algo que venga con la persona. Eh, Y por lo tanto, eh, a través de la ejercitación y de la observación, se van a obtener expresiones emocionales correctas, más variadas y, fundamentalmente, siempre iguales a sí mismas. Es decir, no están dependiendo del estado personal del individuo en el momento que está en escena. Eh, Cito de nuevo a a, a Tinerot es la irregularidad de los actores que actúan de alma eh, el problema. Su juego es alternativamente fuerte y débil, caliente y frío, chato y sublime. Es la extrema sensibilidad la que hace actores mediocres. Es la sensibilidad mediocre la que hace la multitud de malos actores. Y es la falta absoluta de sensibilidad la que prepara los actores sublimes. Eh, wow. De nuevo, acá también hay una, una síntesis de, en el fondo, eh, lo que hace Diderot, es decir, poner en tela de juicio el valor de la sinceridad, sí. de la autenticidad de la emoción del actor.
0: Sí, de la identificación plena del hombre actor con el hombre personaje.
1: Y la, 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 la premisa del talento natural y de la necesidad de emocionarse para poder actuar. Sí, sí. Eh, El el, el punto de vista de Hiderot es radicalmente el opuesto. Eh, Habíamos hablado ya de una serie de tomas de partido, de de, de autores escritos anteriores a la la redacción de de la paradoja de Hiderot. Eh, Un poquito después de la redacción, no de la publicación, sino de la redacción eh, allá por los años 80 del siglo XVIII, eh, hay otro texto también de, de, un, de otro alemán, eh, Johann Jacob Engel, eh, un grueso libro que se llama Ideas sobre el gesto y la acción teatral, que también va en eh, la dirección de lo que debe estar al mando es el alma. Eh, una vez más, en esa, en esa disyuntiva entre el adentro y el afuera, es decir, es una interioridad que comanda y que se expresa, o esa interioridad de que ponerla entre paréntesis y de lo que se trata es de reproducir eh, expresiones, gestos, actitudes aprendidas.
0: Es también el debate de la época entre la razón y la emoción, ¿no? Sí, sí, por sí, supuesto. Sí, parece, claro. Por supuesto. Si
1: Una vez que se publica el libro de, de Diderot, ya bien entrado el siglo XIX, el debate sigue de una manera sorprendente en cierto modo porque el debate en sí mismo es un debate muy específico de ese periodo de fines del siglo XVIII es decir, los contenidos incluso los contenidos de tipo médico y científico que Terot, este, desarrolla eh, ya no son los que están en vigor en, en el siglo XIX donde lo que empieza a producirse cada vez más es una interpretación de estos asuntos desde un punto de vista llamémosle, aunque hasta fines del siglo XIX Sea un poco anacrónico
0: Estético
1: Psicológico
0: uh-huh.
1: psicológico eh, Vayamos hacia fines del siglo XIX eh, Concretamente a 1888 eh, Se publican en enero, febrero y marzo de ese año Tres números consecutivos De la revista londinense Longman's Magazine Donde el crítico Teatral William Archer eh, se toma el trabajo de, como decía al comienzo de recopilar y sistematizar las opiniones de actores y de actrices de notoriedad a favor y en contra de lo que plantea eh, Diderot, que en ese momento ya tiene más de medio siglo, casi 60 años de, de, de publicado y como síntesis el propio Archer en su evaluación termina cuestionando las ideas de Hiderot, sobre la base de la teoría biológica de las emociones recientemente publicada por nuestro viejo y querido Charles Darwin en un libro llamado La expresión de las emociones. Y luego del siglo XIX, el siglo XX, sigue reciclando.
0: Bueno, claro, Darwin había influido notablemente en Solá, ¿no? En el llamado naturalismo, retomando un poco la la palabra que usaste hace un rato, claro.
1: Claro, pero justamente ahí se ve clarito cómo la idea de lo natural, de la naturalidad, de la naturaleza y por lo tanto del naturalismo, no es la misma que tenían a fines del siglo XIX que la que tenían a fines del siglo XX. O sea, la misma palabra sigue siendo, eh, digamos, este trabajada con eh, bases y con, con ideas y con contenidos diferentes. Es decir, el debate sigue, pero en, en términos, este, digamos, con, con referencias que no, no son las, de, las del debate original. Eh, eh, recién hablaba de, de, de psicología. Un, una, una fecha importante, un punto importante es eh, también en los años 80, en el del siglo XIX, eh, cuando... Eh, se publica un artículo en la revista Mind del filósofo y, según algunos, fundador de la psicología eh, en su vertiente más contemporánea, eh, el amigo William James. Ah, el
0: hermano de Enrique.
1: El hermano del, 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 del conocido Henry. Publica un artículo, un artículo perdón, eh, cuyo título es What is an emotion? ¿Qué sí. es una emoción? Y allí. Este, desde el punto de vista de o sea sin hacer ninguna referencia al a arte ni a, ni a Hiderot ni a nadie pero en el fondo lo que plantea es lo que plantea Hiderot. Digo, para James las emociones eh, a, comienzan eh, en, en el comportamiento en los actos, en el, en el cuerpo y recién después tienen repercusiones subjetivas eh, a esto llega más o menos unos años después este, otro este, estudioso un sueco llamado Lange Y eh, se se conoce esta idea, esta idea del origen periférico de las emociones, eh, como la teoría eh, James Lange, eh, contraria a otra posterior de 1927 de otro psicólogo, un, un amigo llamado Walter Cannon. Que eh, revisa la teoría James Lang y propone la secuencia inversa. O sea, las las reacciones fisiológicas son consecuencia de los estados subjetivos que son el verdadero origen de las emociones. O sea, ahí vemos una especie de debate paralelo eh, que reproduce en cierto modo, pero sobre la base de un saber totalmente diferente, eh, la, la polaridad. que en relación con el arte del actor está planteada entre Diderot y todos los otros que hemos mencionado hasta ahora
0: Qué recorrido
1: Eh, o sea, en el fondo, la idea es eh, en estas dos grandes visiones acerca del origen de las emociones, se trata de saber y te te lo pregunto, Fernando si corres porque tenés miedo o tenés miedo porque corres se podría resumir en algo es un gran resumen Eh, por los mismos años este, en, que, en que se plantea, en que este, William James, este, Lange y, este, si, plantean sus, sus teorías, es que se publica estos tres números de la revista de Longman's Magazine, este, eh, de William Archer, que publica luego y los, esos, los contenidos de esos tres números en un libro eh, cuyo título es Masks or Faces, Máscaras o Rostros. Sí un estudio sobre la psicología de la actuación. O sea, acá la palabra psicología está expresamente planteada. Y este libro eh, se reedita, y en particular hay una edición en 1957 en eh, Nueva York, en la, la editorial Hill y Wong, que eh, lo reedita, <coughs> Masks or Faces, de, de William Marcher, junto con la traducción al inglés de la paradoja de Diderot. El hecho es que estamos en 1957, es decir, no solamente muestra que el asunto sigue vivo, eh, sino que esa edición es interesante además porque tiene un prólogo de un personaje muy importante, un personaje que seguramente le suene a a muchos oyentes y que, aunque no le suene, seguramente lo vieron en alguna película, eh, que es el señor Lee Strasberg. Lee Strasberg es uno de los grandes patriarcas del Actor Studio de Nueva York. Acá tengo un, un textito este, tra, traducido en, en Buenos Aires con una foto que no puedo mostrar de, de, de Lee Strasberg ya veterano. Quien vea la foto quizá lo recuerde en El Padrino. Bien. Eh, ahora, eh, para llegar a Strasberg, quiero hacer muy, muy, muy rápidamente alusión a... Eh, Lo mencionaba recién La memoria emotiva En el fondo eh, A quien es El origen de la filiación Por la cual Strasberg Se eh, eh, De de la que se eh, eh, Deriva su trabajo Teatral que es Konstantin Stanislavski
0: Bueno, claro, tenías que llegar a Stanislavski Que es el gran teórico de este asunto
1: Exactamente Eh, Stanislavski, fundador este, del celebérrimo Teatro de Arte de Moscú eh, y autor de lo que se conoce como El Sistema Stanislavski que no, no vamos a entrar en, en muchos detalles no, creo claro que
0: nos interesa de qué posición tomó
1: cuyo punto central es para Stanislavski cómo lograr sinceridad verdad escénica y esa verdad escénica la asocia con la eh, posibilidad de suscitar, uno mismo como actor, el estado emocional, el estado afectivo, que corresponde a lo que el personaje que tiene que encarnar eh, se supone que eh, debe sentir. Y para esto desarrolló una serie de técnicas que él denomina genéricamente psicotécnicas, eh, una de las cuales es la memoria emotiva. En en, en resumidísimas cuentas, la memoria emotiva eh, implica eh, que si uno busca en su experiencia anterior una situación comparable, análoga, a la que debe representar en términos emocionales, ese recuerdo puede contribuir a despertar aquella vieja emoción nuevamente y por lo tanto ponerla en acto en el escenario. Es lo que Stanislavski llama el revivir eh, de manera que hay en esto un papel fundamental de un trabajo introspectivo, estamos en el adentro una vez más, o sea estamos en, en una orilla este, distinta muy distinta de la de la paradoja de, eh, del actor eh, es decir para Stanislavski revivir en este sentido es la antítesis de representar
0: claro, te tenés que acordar del momento en que tu madre y tu tío mataron a tu padre Eh, y tu padre en forma de fantasma se te apareció y te dijo que lo vengaras y ahí vas a estar en el estado emocional correcto para interpretar a Hamlet.
1: Ahora, eh, el Teatro de Arte de Moscú, que se fundó en 1898, obtuvo en 1922 eh, la autorización del gobierno soviético para hacer una gira en el exterior. Y entre... El 22 y el 24 salen de gira, primero por Europa y sobre todo en Estados Unidos. Llegan a Nueva York. Uh-huh. Y ahí, como pasa con los deportistas también, te, con, en Juegos Olímpicos lo hemos visto a lo largo de todo el siglo XX, se producen defecciones. O sea, gente que aprovecha de la gira del teatro para rajarse y quedarse en Estados Unidos. Y entre este, esos actores que hicieron defección, Stanislavski volvió. Este, Stanislavski es interesante porque nace en la Rusia zarista y muere en pleno Stalinismo, O sea, recorrió todo ese periodo, pero algunos de sus actores, como por ejemplo una pareja, eh, Richard Boleslavsky y María Uspenskaya, eh, deciden quedarse en Nueva York y fueron, a partir de sus años 20, los principales difusores del trabajo de Stanislavski. Fundan el American Laboratory Theater, donde... Revista, entre otros, desde un comienzo, Lee Strasberg, junto con eh, Stella Adler, por ejemplo, que fundan, además, junto a Cheryl Crawford, acá estamos hablando de nombres que de repente a alguien le suenan por el cine, ¿no? otro grupo teatral, el Group Theater, que fue uno de los más importantes en Nueva York en los años 30, y que eh, se, se constituye con el modelo del Teatro de Arte de Moscú. Se disuelve en principios de los años 40, y allí se forma el Actor Studio, en 1947. ¿Con quiénes? Con Cheryl Crawford, Robert Lewis, un poquito después se une este, Lee Strasberg, y Elia Kazango. Uh-huh. Y el actor-studio se transforma, que no es una escuela, sino es una especie de espacio donde los actores pueden ir a experimentar, ejercitarse, y eh, el que que absorbe prácticamente la identidad del actor-studio es eh, Lee Strasberg, que elabora un método de flexibilización emocional sobre la base del sistema Stanislavski, pero lo radicaliza todavía más. Y, Y la, la fama, digamos, del, del actor estudio, una parte de la fama del actor estudio, viene porque eh, han salido, no han salido de allí en realidad, pero pasaron, pasaron por, por allí, allí. Este, personas, este, ya sí, de una notoriedad muy muy considerable, como James Dean, John Garfield, Marilyn Monroe, eh, Paul Newman, Elizabeth Taylor o Marlon Brando. Marlon Brando es como el icono del del actor estudio eh, y Elia Kazan por supuesto que es el alter ego de Marlon Brando, uno atrás en la dirección sí. y Marlon Brando como, como actor ahora bien eh, el, esto qué hace esto irriga el cine con estas técnicas y le, eh, lo irriga por partida doble porque además de estos rusos que yo mencionaba recién, hay otro ruso que se va huye, por decirlo así, le dan a elegir o te vas o es la cárcel eh, que era uno de los grandes actores del Teatro de Arte de Moscú el símbolo del, del sistema Stanislavski en buena medida, que no es otro que el sobrino de Anton Chekhov Mikhail Chejov que llega también a Nueva York, pero que después se traslada a California
2: uh-huh.
1: y allí es la referencia principal, sus conferencias su trabajo pedagógico de Hollywood, es decir el arte realista cinematográfico que además te tiene los primeros planos es decir que allí la, la, la verdad emocional y, y el, digamos, el, el miedo a la sobreactuación por las este, expresiones faciales le da combustible llamémosle ideológico a esta idea de la emoción verdadera eh, la, se, digamos, este, se, contrariando el credo de, eh, de Diderot ahora bien Eh, Ocurre que en las declaraciones de los actores Cuando les preguntan Bueno, ¿y qué tal lo de la memoria emotiva? Y los más conspicuos representantes De lo que supuestamente es el método del actor studio Dicen lo que hubiera respondido eh, Diderot Es decir, no, la verdad Ahí en el momento La verdad que no Y cierro con un ejemplo del Río de la Plata A ver, a ver, a ver. De alguien que quizás este, haya sido olvidado por la gran mayoría de, de nuestros contemporáneos Pero que fue una gran estrella del Sainete Que fue un tipo que copó la calle Corrientes Me refiero a Enrique Muño En el año 93, en uno de los programas este, en los que eh, la señora Mirta Legrand este, Invita a gente a, a comer ante cámaras sí. Eh, reunió un grupo de actores y de actrices de más de 80 eh, Narciso Ibáñez Menta, Gogo irma Irma Córdoba y, este, y estaba entre otros Sabina Olmos y Sabina Olmos contó una historia, una anécdota a su primer eh, trabajo cinematográfico en una película protagonizada por Enrique Muñoz, que ya era en ese momento una figura ultra consagrada Y Sabina Olmos estaba preocupada porque era el debut cinematográfico, no tenía mucha experiencia detrás tampoco, y tenía una escena en la que tenía que llorar. Entonces fue y le pregunta, le dice, don Enrique, y acá yo lo transcribí, esto es es, es SIC, dice, don Enrique, ¿cómo puedo hacer para llorar? Tengo que sentirlo, ¿usted lo siente? Y la respuesta de Muño fue, también, SIC, mi hija, te das cuenta que yo hago 400 funciones de cada hora. Si tuviera que sentirlo todas las veces, a esta altura estaría muerto. O sea, el llanto de Enrique Muñoz es el llanto del tipo que cultivó el género chico, despreciado. Eh, el sainete es un actor de oficio. Ahora. El problema de esa esa visión peyorativa que se tiene es precisamente porque el actor de oficio está asociado con trucos y no con esa autenticidad. Es decir, la exigencia de autenticidad en un arte que es el arte de la ficción y de la simulación por por excelencia exige, en contrapartida, que el actor dé algo de sí, algo auténtico. Y lo más auténtico, lo más interior, es su emoción. Entonces... Sin emoción no hay verdad, sin verdad no hay arte y por lo tanto el oficio es todo lo que queda cuando toda pretensión artística ha sido dejada de lado. Esto en el esquema ideológico del espectáculo realista occidental de los últimos 200 años, desde, es decir, desde el fin del siglo XVIII. Y este, convendría tal vez releer a Diderot y volver a ver alguna película con don Enrique Muiño para reconciliarse con esa falta de autenticidad que en el fondo se pregunta algo mucho más importante que la emoción del actor. ¿Cuál es la emoción del espectador? ¿La emoción verdadera del actor es lo que satisface la experiencia afectiva del espectador? Es discutible.
0: Sin duda, claro. Así que lideró Enrique Muiño... En el cine argentino y en el zainete, el, el, ¿sí?
1: el género chico. El género chico.
0: Así lo dijiste. Ahora, Rafael, y si le decías a Roberto, ¿no? que ahora lo vamos a escuchar, Roberto, pero usted no tiene que sentir la interpretación. Se enojaba mucho porque Roberto para cantar La Última Curda era muy auténtico. Parecía
1: muy auténtico, pero Roberto era un maestro del uso de todas esas técnicas alguien cree que todo ese todas esas esas especies como de, 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 de dudas y de, y de apoyarse en las consonantes todo eso sí. este, pues, digo si uno está realmente emo, emocionado uno no puede declamar un parlamento está en un estado este no Roberto era un, un virtuoso de la técnica no digo que no sintiera nada, es imposible no sentir nada, pero quiero decir, no, era, no es porque esté este, eh, en el estado de lo que el texto de la última curda dice que este, Roberto Goyeneche, porque de él hablamos, este, eh, lo cante como lo canta.
0: Sí, te lo hace creer. Y te lo hace sí, claro creer que Rafael, te lo hace creer. ¿no? Es que ese, ese es su arte, ese es su talento, ese, por eso lo, 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 lo admiras tanto. Eh, Rafael, muchísimas gracias
1: placer Por esta como siempre
0: cuarta entrega de el último en el...
2: no ni es cielo ni es azul ni es cierto tu candor y al fin tu juventud tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla (ríe) Tú, qué tímida y fatal ...arreglas el dolor... ...después de sollozar... ...sabarás cómo te amé... ...un día al despertar... ...sin ven ni maquillaje... ...ya lista para el viaje... ...que desciende hasta el color final... ...mentiras que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud, mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, que lástima de amor. para hacer el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para cenar de amor tu máscara de arcilla qué tímida y fatal te arreglas el dolor Después de sollozar Saberás cómo te amé Un día al despertar Sin fe Ni maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende hasta el color final
0: Oír con los ojos La quinta